0: Mes chers gratinés, bonjour Et oui, désormais, je vais commencer à innover un petit peu avec ces introductions et vous appeler avec des noms... Plus farfelu les uns que les autres. Ici Pauline Légnot et je suis ravie de vous accueillir dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin c'est un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Durant environ une heure, je déconstruis avec elles leur parcours, leurs principes de vie, leurs grandes décisions, avec pour objectif d'apprendre de ces mentors virtuels pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir sur le Gratin Sandrine Chauvin qui est directrice de la rédaction Europe Moyen-Orient et Amérique Latine chez LinkedIn Actualité. Un sacré titre. Vous pourrez retrouver Sandrine sur LinkedIn, of course, à Sandrine Chauvin tout simplement. Et je vous invite d'ailleurs à lui faire un petit coucou et lui dire si cet épisode vous a été utile ou vous a plu. Je suis sûre que ça lui fera très plaisir. Je vous préviens, cet épisode est un petit peu particulier parce que nous avons à la fois beaucoup parlé du parcours de Sandrine, mais aussi de LinkedIn. Un réseau social que j'apprécie beaucoup et qui est souvent, je trouve, mal connu. l'intérêt se déroule donc vraiment en deux parties, d'abord sur le parcours de Sandrine, puis avec Plein de bons conseils pratiques de sa part sur l'utilisation de LinkedIn et notamment comment faire décoller sa communauté, quelles astuces pour avoir un réseau puissant, comment utiliser LinkedIn au mieux pour recruter, démarcher, se faire embaucher. Est-ce qu'il faut, la fameuse question, enfin <rire> répondue par Sandrine, est-ce qu'il faut donc accepter les invitations de tout le monde sur LinkedIn Bref, des dizaines de conseils concrets sur un réseau social devenu extrêmement puissant. Au niveau du parcours de Sandrine, je pense que vous ne serez pas non plus déçu parce que Sandrine est vraiment le symbole même de l'intrapreneur. Quand elle arrive dans une nouvelle rédaction, attachez vos ceintures messieurs dames parce que ça dépote. Et en général, la mission de Sandrine était de lancer de nouveaux médias. C'était le cas en tout cas pour la version web du site Capital à ses débuts, puis de la Harvard Business Review qu'elle lance en France et depuis 2015 chez LinkedIn Actualité. Sandrine nous partage dans cet épisode sa vision très intéressante pour être épanouie au travail, à savoir garder son cap tout en n'ayant pas peur d'affirmer haut et fort ses convictions. Un conseil que je partage bien évidemment entièrement et qui mérite d'être rappelé. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Sandrine Chauvin. Salut Sandrine et bienvenue sur Le Gratin. Bonjour Pauline. Écoute, je suis ravie de t'accueillir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, Aujourd'hui, si ça te va, on va faire un épisode un petit peu spécial pour euh, pour le gratin. Euh, C'est toi qui va me, me donner une leçon euh, sur l'incroyable outil qui LinkedIn. Et puis, on va aussi évidemment parler de, de ton parcours. Mais euh, j'ai fait, euh, je te l'ai dit, des, des stories. Euh, j'ai demandé à mon audience, en gros, euh, s'ils étaient intéressés par ce sujet. Et je t'avoue que j'ai été assez hallucinée du nombre de questions que j'ai reçues, à la fois pour faire connaître sa marque personnelle, sa marque emploi, évidemment, mais aussi pour travailler par exemple son recrutement. Du coup, j'ai vraiment mes mille questions pour toi euh, sur le sujet. Je pense que ça va être passionnant. Juste avant ça, je te propose de commencer évidemment par parler de toi euh, et que tu m'expliques euh, bah, par exemple si on commence par ton rôle et tes missions chez LinkedIn, si ça te va.
1: Avec plaisir Pauline. Euh, je suis euh, directrice de la rédaction de LinkedIn pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Amérique latine. Euh, j'ai commencé il y a cinq ans maintenant chez LinkedIn et euh, j'étais la, la, la seule journaliste en France, et euh, on n'était que quelques-uns à travers le monde, puisque j'avais un collègue au Brésil, en Inde, et évidemment des collègues aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a plus de 70 journalistes, il y en a plus d'une vingtaine euh, dans les régions que je gère, c'est-à-dire ce que j'expliquais, je, l'Europe, le, le Moyen-Orient et l'Amérique latine, et en France, euh, on est au total cinq journalistes qui, tous les jours, créent du contenu, donc on crée ce qu'on ouais. appelle un récapactu, on crée aussi des classements, par exemple Top Companies, Top startups ou Top Voices euh, que tu connais bien et on gère aussi tout le programme euh, influenceur et la partie euh, culture du contenu avec les personnes qui contribuent sur LinkedIn
0: trop bien. Mais c'est hyper intéressant que tu dises ça parce que c'est vrai que je pense que beaucoup de gens ne voient pas LinkedIn comme finalement un lieu de, de création de contenu. Ils le voient encore beaucoup avec entre guillemets la vieille image tu vois de LinkedIn, LinkedIn le réseau où bah, on démarche commercialement, le réseau où on va essayer de, 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 de trouver un job, ce qui est le cas aussi. Mais maintenant, c'est devenu quand même vraiment autre chose. Euh, moi, je le vois évidemment parce que vous m'avez donné ce, ce statut influenceur. Donc, ça me permet d'avoir une certaine visibilité et je vois bien l'impact en fait. Colossale en fait de certains de mes postes, mais au-delà de ça, euh, il y a exactement ce que tu décris, c'est-à-dire énormément de contenu de votre part euh, sur euh, bah, l'actualité, notamment le, pendant la période du Covid, c'était assez dingue. Ça, ça a été euh, une stratégie qui a été enfin, euh, euh, je sais pas si, si tu, tu peux donner la réponse, hein, mais euh, est-ce que tu peux nous parler de pourquoi cette stratégie en fait de faire de LinkedIn un vrai euh, vecteur de contenu euh, long euh, sur euh, dans le monde des réseaux sociaux
1: ah, alors, en fait, si on reprend les trois piliers de LinkedIn, il y en a trois. Donc, il y a le pilier rechercher un, un emploi, il y a le pilier rester connecté et il y a le pilier rester informé. Euh, ces trois piliers sont dans les fondements de LinkedIn depuis le départ. Et euh, il y a neuf ans, euh, Jeff Wiener, notre PDG, euh, et aujourd'hui euh, Ryan Roslansky, qui était directeur du produit, qui est devenu notre PDG, tous deux ont embauché euh, Dan Ross, euh, qui était euh, journaliste notamment chez chez Fortune et ils ont fait un pari en disant voilà en plus de l'algorithme sur un réseau professionnel on a besoin de contenu de qualité mmh. et d'entretenir des conversations euh, de qualité sur la plateforme pour être le plus utile possible aux professionnels et depuis il euh, bah, y a eu l'expansion que je décrivais il y a quelques minutes avec ouais. les équipes, que ce soit sur la création, la culture et la curation du contenu, en plus de tout ce que fait euh, l'algorithme sur la plateforme qu'on peut voir euh, dans les stories sur LinkedIn ou ce qu'on peut voir euh, dans le fil d'actualité.
0: Hum. Et ça, ça fait partie du coup des euh, on va dire des enjeux euh, à l'avenir de LinkedIn, enfin il y a énormément de créateurs de contenu qu parle, hein, qui en parlent, qui s'en rendent compte, aujourd'hui le reach des posts sur LinkedIn il est hyper important enfin c'est devenu vraiment un, un lieu de création de contenu alors qu'avant bah, c'était vraiment beaucoup plus, euh, voilà juste euh, quand, quand je dis avant c'était il y a 10 ans hein, quand on y pense mais euh, beaucoup plus de la recherche on va dire d'améliorer de, 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 son réseau là maintenant c'est devenu autre chose, ça ça fait partie euh, vraiment de, on va dire des enjeux de la plateforme pour les prochaines années, c'est-à-dire de, de vraiment devenir un, un lieu de, 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 de voilà d'apprentissage quoi d'une certaine manière
1: alors dans dans digides Digi par exemple le, le le dirigeant de bloomberg explique très bien que linkedin est devenu, devenu le plus grand média au monde en termes de b2b mmh. euh, et pour cause puisqu'en france par exemple on a 20 millions de membres dans le monde on en a 690 millions de... Euh, au total. Donc, ça fait quand même une caisse de résonance qui est importante. Et okay. le, le tout est complémentaire. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui veut se positionner sur euh, une expertise, euh, sur euh, une initiative, sur une prise de parole professionnelle, il le fait via son profil, euh, parfois aussi via euh, sa page entreprise. Et ça sert de caisse, caisse de résonance tous ces contenus pour euh, construire son réseau, se positionner et développer son influence sur mmh. la plateforme. Donc, au final, ça sert aussi les deux autres piliers. Donc, le fait d'être un média, ouais. euh, c'est complémentaire des, des deux autres activités que qu'on ouais, a développées. Sachant qu'aussi, on développe, comme tu le sais, une activité de learning avec ouais. euh, des cours en ligne. Euh, donc, tout ça, du coup, ça fait une palette très complète pour les professionnels qui sont soit à la recherche d'un emploi, soit en développement de leur activité, soit en développement de carrière.
0: Mmh, hyper intéressant. Euh, si cette fois Sandrine, je voulais quand même parler quand même de toi. Enfin, c'est un peu l'huile du gratin, euh, et notamment bah, te demander tout simplement comment tu en es arrivé à travailler pour LinkedIn. Je sais que tu avais déjà un parcours dans le, le monde du journalisme, mais est-ce que tu pourrais nous faire voilà un, un petit état des lieux de, bah, en gros, comment est-ce que tu as commencé, quel était ton parcours avant tes études, etc., et puis comment en es arrivé à travailler pour LinkedIn.
1: Euh, alors, on reprend depuis le début. Euh...
0: Alors, oh. bah, pas nécessairement, si tu veux, <rire> ouais. depuis euh, tes quatre ans, quoi, mais oui, on oui, peut...
1: Euh...
0: <rire> Encore bien. que, je pose souvent la question que voulais-tu ouais. faire quand tu étais petite, donc tu peux tout à fait me le dire. Ah ben,
1: bah, la, la réponse était journaliste, et pour être tout à fait honnête, je voulais être euh, journaliste de, de guerre. J'étais fascinée ah. par les reportages de Marine Jacquemin, notamment. Euh, euh, ça a commencé euh, avec euh, la Somalie, la, la Grande Famille, et après, euh, je l'ai vue au Moyen-Orient. Euh, et j'étais fascinée en me disant que bah moi aussi je voulais apporter ma petite pierre et que si elle en tant que femme elle pouvait y arriver sur des terrains de guerre ouais. euh, je pouvais y arriver aussi je me suis vite rendue compte que le journalisme de guerre était pas trop fait pour moi et surtout que les, les places étaient très limitées
0: ouais, c'est pas évident ouais.
1: du coup j'ai fait un pari euh, parce que je suis quand même de la génération internet c'est à dire très tôt chez, chez mes parents même si on n'était pas dans un milieu super aisé on a eu internet, on faisait des jeux en ligne avec mon frère etc et euh, du coup, j'ai été convaincue très tôt qu'il bah, y avait aussi un retard dans les médias et j'en ai eu surtout la perception assez rapidement. Donc, euh, au final, j'ai quand même poursuivi mon rêve depuis le début et le cap en faisant euh, Sciences Po Lyon, euh, mm -hmm. en ensuite faisant le, le CELSA. Euh, en école de journalisme, et ensuite, en tentant plusieurs médias. Donc, j'ai commencé euh, en télé à France 3, par exemple, où bah, je faisais le, le journal euh, régional avec des, des reportages. Et ensuite, je me suis rendu compte que ce média-là n'était pas vraiment fait pour moi. Et surtout, il n'y avait pas aussi ce pilier euh, numérique où j'étais vraiment convaincue qu'il y avait une opportunité pour la presse et pour les journalistes. Euh, du coup ensuite j'ai rejoint euh, la presse écrite où j'ai euh, fait euh, plusieurs euh, dépiges comme beaucoup de journalistes puisque les, le, le secteur est encore euh, bouché et là j'ai commencé à frapper aux portes en disant est-ce que vous avez besoin de mes services sur internet, je sais un peu coder euh, on peut développer un site internet c'est pas insurmontable et là je me suis confrontée quand même à un mur c'est-à-dire que euh, les rédactions en chef eh ben, nous disaient euh, non euh, pour l'instant notre, notre manne financière c'est le, le print pourquoi mmh. aller investir sur internet donc là on était en, demi, en 2002 donc juste après aussi c'est euh, parce que c'est quand même ouais, mais euh, il y a si longtemps quoi. oui mais si on met dans le contexte c'est juste après l'explosion de la bulle internet mmh. et ceux qui avaient investi au final ils se sont retrouvés à avoir investi beaucoup d'argent sans retour sur investissement puisque tout euh, s'était effondré euh, mmh. mais malgré tout il y a aussi on commence à voir l'arrivée des smartphones etc euh, donc personnellement je pense qu'il y a une vraie euh, opportunité et mmh. Euh, du coup, je me retrouve à prendre des chemins de traverse. C'est souvent le cas, mais je garde mon cap toujours. Hein. Euh, et je, je postule pour contribuer aussi de l'APEC hein, sur la partie contenu, euh, où en fait, ils embauchaient des journalistes pour faire du contenu sur l'emploi, le, sur les demandeurs d'emploi, etc., pour nourrir leur, euh, leur job board et accompagner ouais. tous les gens qui recherchaient des emplois euh, sur la plateforme. Euh, donc là, je mets le pied à l'étrier. Ensuite, je fais une pause euh, avec mes enfants. Là, je commence à me poser beaucoup de questions en me disant « Ouais, c'est quand même long, c'est quand même compliqué, etc. Mm. » et, euh, Je me suis peut-être trompée de voix, finalement. Euh, beaucoup de gens me disaient « Oh, t'aurais dû être prof, etc. » Donc, je commence à regarder, je fais un bilan de compétences. <rire> et euh, finalement, je me dis « Ouais, prof, euh, je suis pas sûre que… » Il y a eu de la, cette vocation aussi d'éducation, pédagogique il qui aussi en, en, mm. en train de fond sur le journalisme. Mais je suis pas sûre que ce soit euh, euh, ce qui motive dans la vie parce que j'ai quand même un tempérament très entrepreneur.
0: Bah, euh, je dois très dire très que pour aller euh, taper aux portes de toutes les rédactions en leur disant je vais lancer votre site internet, il faut quand même être très entrepreneur dans l'âme quoi. Bah, toutes les
1: rédactions, je vais rester modeste, au moins les rédactions avec les rédacteurs que je connaissais, euh, mais euh, mais voilà. Et du coup, euh, je par chance, une, une amie qui travaille à la FP me dit donc par, le, par le réseau me dit écoute il y a une annonce à Capital, il cherche sur le site, euh, je sais que tu es passionné par ça, je sais que tu sais le faire, euh, vas-y euh, postule. Et euh, finalement, euh, j'ai le poste et il s'agissait de développer euh, et créer la rubrique carrière avec une newsletter hein, sur le site internet de Capital, euh, le magazine, mm -hmm. et de développer aussi une rubrique retraite avec une forte aussi dimension service, hein, c'est-à-dire qu'on fait de l'information, on produit des contenus. Finalement, c'est aussi en lien avec ce que je fais chez LinkedIn aujourd'hui. Et on ajoute des services en plus qui sont euh, recherche d'emploi, estimation de salaire, ouais. peu importe le service, ou calculateur de retraite, par exemple, euh, ce qui était un peu plus compliqué à mettre en place, euh, j'en conviens. Euh, voilà. Donc, je fais ça pendant six ans. Et à cette occasion-là, euh, mon côté entrepreneur fait que j'étais euh, très euh, dans la gestion de projets, développement de sites, etc. Euh, donc, en parallèle, en même temps que ce poste-là, euh, chez Capital, j'ai l'opportunité, de développer et de créer depuis zéro le site de la Harvard Business Review. Euh, mm. Donc ça c'est intéressant parce qu'on part d'une feuille blanche et on vous dit bah voilà il faut créer une, une édition locale de la Harvard Business Review. Euh, donc on a Quelques quelques guidelines qui viennent des États-Unis pour que ça ressemble à l'image de marque de, de la Business Review et on développe et c'est un carton. Euh, ce qui était le mais cas attends je
0: me permets t'interrompre Sandrine parce que ce qui est assez fou finalement dans ces deux cas et du coup je comprends mieux aussi pourquoi c'est toi qui a, qui a pris le flambeau au début chez LinkedIn mais, mais, mais en fait finalement on te donne des guidelines mais t'as quand même une sacrée feuille blanche et es quand même vraiment dans une phase de, de, de création, de développement d'un nouveau concept. C'est pas du journalisme, on va dire traditionnel du tout. où euh, normalement, euh, tu vois, bon bah voilà, tu arrives dans une rédaction euh, qui existe déjà. Euh, on te dit, euh, voilà, on te guide quand même beaucoup. Là, euh, là en fait, c'est euh, merci de développer la, enfin merci de créer le contenu en fait euh, entièrement pour euh, d'abord Capital et puis ensuite la Harvard Business Review. Donc ma question c'est euh, dans ce genre de cas quand tu arrives et qu'on te donne la feuille blanche, que ce soit pour Capital d'ailleurs ou pour la Harvard Business Review ça ressemble à quoi finalement les premières étapes quand tu arrives dans ce genre de, de poste qu'est-ce que tu fais enfin, parce que tout, tout est à faire j'imagine que tu pourrais partir dans tous les sens euh, quelle, est, euh, quelle est pour toi le, le, la clé en fait et qu'elles ont été à quoi ressembler les premières semaines si je puis dire
1: bah, ce que je dis souvent aux équipes avec lesquelles je travaille quand on prend un projet comme ça finalement c'est une start-up dans la grande entreprise donc on peut comme tu le sais on peut vite se disperser et se perdre en route mais il mmh. faut quand même euh, bah, avoir un cap un peu finalement comme je t'expliquais quand on gère une carrière se dire bah voilà à quoi ça va servir Donc, bah, on, on met noir sur blanc, en gros, les grands objectifs qu'on a et quels sont les, euh, les leviers qu'on a qui sont actionnables assez rapidement et assez facilement pour faire que ça va croître vite. Euh, donc c'est le principe de, de base ensuite bah, il faut s'allier avec des gens qui ont envie de rejoindre ce projet de start-up et qui vont aussi accepter de fonctionner en mode start-up parce que quand on fonctionne en mode start-up, euh, bah, des fois ça veut aussi dire qu'on va faire euh, un peu de marketing, qu'on va faire du journalisme qu'on va faire euh, l'entrepreneur ouais. qu'on va faire du développement, parfois qu'on qu va faire même du code euh... Oui, tu
0: pas dans un rôle juste, entre guillemets, euh, un peu, bah, je, le basique n'est pas le bon mot, mais je veux dire, en tout cas, euh, clair et défini de journaliste.
1: Voilà, exactement. Donc, on vient, euh, les journalistes, en tout cas, qui ont travaillé avec moi, je leur dis, bah, voilà, vous êtes journaliste, mais aussi chef de projet, voire responsable presque de votre business unique. Donc, à vous de la développer. Mmh. Euh, voilà, tout en s'assurant qu'on est tous évidemment le même objectif. Et au final. Et ça, pas...
0: juste, je me, je me permets de t'interrompre à nouveau, Sandrine, je suis désolée, hein. <rire> mais juste, je trouve c'est hyper intéressant. C'est, c'est, euh, ça passe par quoi, par exemple, comme type d'action. Enfin, c'est quoi les trucs les plus fous que t'as pu faire ou que tes équipes ont pu faire qui, qui sont complètement hors du cadre d'un job de journaliste traditionnel?
1: Euh... Ça peut être, par exemple, quand je, peux, je peux prendre l'exemple de LinkedIn. Quand je suis arrivée, on était euh, très proche de l'élection présidentielle en France. Mm. Et le principe sur LinkedIn, c'est quand même d'éviter euh, tous les, euh, tous les euh, sujets politiques. Euh, ouais. Voilà, mais je me dis quand même, il euh, y, a, y a un sujet. On... Peu, peu après aussi, la, la crise financière, il y avait l'économie française à, à reconstruire et tous les sujets sur l'entrepreneuriat, le, sur la French Tech, etc., c'était dans tous les programmes. Et je me dis, bah, si, si les professionnels n'ont pas cette information et ne peuvent pas anticiper ce qui va euh, arriver, euh, bah, on ne les aide pas. Euh, mmh. donc, du coup, j'ai contacté, euh, sans, sans biais politique, hein, le, tous les candidats qui avaient envie de ah, faire oui. des conversations. Genre, et voilà on commence euh, commencer sur la plateforme pour informer, mais que sur la partie économique et euh, vraiment en annonçant les grandes mesures pour que bah, les gens aient cette information. Euh, voilà, ce qui nous a amené ensuite à faire euh, des interviews euh, avec le Premier ministre, avec le ministre de l'Économie.
0: Incroyable. Donc,
1: et aussi avec des dirigeants d'entreprises qui, du coup, ont, ont fait aussi des interviews. Voilà, c'est dans, dans, dans ces moments.
0: Ouais, donc c'est limite du gros hacking, quoi, le truc.
1: <rire> c'est ça. <rire>
0: Top. Et du coup, euh, donc, euh, je t'ai complètement interrompu, mais tu vas euh, donc tu lances la Harvard Business Review en France. Et euh, ça, tu l'as fait pendant combien de temps Deux, trois ans, je crois, c'est ça J'ai fait pendant deux ans. Ouais, deux, deux ans. ans. Et ensuite, du coup, tu passes chez LinkedIn.
1: Oui, alors c'est pas un hasard si je passe LinkedIn. Alors, en fait, finalement, on se rend compte dans une carrière qu'il n'y a, a jamais vraiment de hasard. Je, <rire> chez Capital et chez LinkedIn, je travaille avec la personne qui était mon équivalent. Qui s'appelle Isabelle Rougol, qui est journaliste, qui est aujourd'hui euh, basée à Londres, qui d'ailleurs vient de faire oui. un podcast euh, en anglais,
0: euh,
1: ah. voilà, qui s'appelle Borderline. Et donc du
0: coup, très euh, bien, je l'écoutais.
1: <rire> et donc du coup, elle, euh, on, on travaille ensemble parce qu'à l'époque, il y a sur LinkedIn ce qu'on appelle LinkedIn Today's, euh, qui est une page qui agrège des contenus de la presse. Donc, elle agrégeait des contenus notamment de la Harvard Business Review et de la et de, de Capital. Okay. Donc, du coup, euh, comme moi, j'étais euh, dans mon esprit entrepreneur, euh, j'avais suggéré à la rédaction euh, en chef de la Harvard Business Review et de Capital de dire, bah, voilà, a, là, il y a une opportunité. On est pile dans les mêmes sujets, dans la même audience. Il faut qu'on mm. euh, des fois, un peu contre vent et marée, j'avoue. Mais euh, malgré tout, ça a marché. Et du coup, on était en contact quasiment tous les jours ou toutes les semaines. Et quand le poste s'est ouvert, c'est-à-dire, elle, elle est partie euh, travailler euh, en Australie, elle m'a dit, bah reprends ouais. les équipes, tu reprends le flambeau et tu relances euh, toute la machine parce que notre fonctionnement va être un peu euh,
0: différent. Ouais, va être complètement changé quoi.
1: Today today a aujourd'hui disparu et, et voilà. Donc du coup, bah voilà, j'ai eu poste. J'étais pas la seule candidate, mais euh, je pense que ce côté entrepreneur, gestion de projet, euh, la feuille blanche, puisque c'était exactement mm -hmm. ce à affaire chez LinkedIn, elle euh, a raison pour laquelle bah, j'ai eu poste finalement. Mm -hmm.
0: Hum. Hyper, hyper intéressant. Et franchement, si je retiens une chose de tout ce que tu me dis, enfin, il y en a deux peut-être à la rigueur, c'est garder son cap. Enfin, c'est quand même assez fou quand on y pense. Et ça, je pense, ça peut certainement, enfin, ça doit te me le dire. Tu as plus de recul que moi en la matière, mais euh, c'est un, un bon conseil pour des personnes qui ont un rêve, bah, du coup, de, de s'accrocher, quoi, d'une certaine manière. Et euh, oui, certes, comme tu le dis, il y a des chemins de traverse. Mais en fait, au final, tu as fini par atteindre tes objectifs, quoi, en t'accrochant. Et j'ai cru comprendre que ça avait pas été facile tous les jours parce que tu as eu des périodes euh, où finalement, c'était pas évident de trouver chaussures à son pied et puis l'autre enseignement si je comprends bien c'est euh, en fait euh, de ne pas hésiter à prendre des initiatives quoi et même finalement quand on est salarié parce que c'est ton cas euh, en fait tu gardes un état d'esprit entrepreneur et, euh, et vraiment proactif et c'est ça en fait qui fait que tu as créé ta chance quoi, si je comprends bien
1: bah, je pense qu'il faut être persévérante j'ai toujours été persévérante je suis aussi engagée dans des associations sur les sujets euh, sur lesquels je crois en tout cas je pense je... Bah, je pense qu'il faut pas lâcher, ça n'empêche pas de, de, de prendre des fois d'autres de, chemins, de faire des compromis, etc. Mais il y, a, il y a des choses sur lesquelles on peut avoir de l'initiative, c'est vrai dans des grandes entreprises, c'est vrai dans des plus petites, c'est vrai sur sa carrière, etc. Et, euh, en pensant à ça, je, je me souviens d'un entretien annuel d'évaluation avec euh, euh, mon, mon rédacteur en chef de Capital.fr qui, qui, avait, qui avait marqué sur mon évaluation pugnace. je dis, écoute Pugnas pour, <rire> euh, pour moi il y a le côté un peu belliqueux je crois pas et, oui. voilà, et, il me dit oui tu as raison euh, ok il me dit mais quand même euh, au niveau persévérance euh, t'as quand même un haut niveau et au final ça, bah, ça marche <rire> hein. et d'ailleurs j'avais été problématique euh, de, de façon très régulière chez Capital alors c'est plus ou moins facile dans la presse compte tenu du, du contexte économique euh, mais voilà ce côté persévérant je pense qu'il faut le, le garder croire croire en ses rêves euh, aller jusqu'au bout souvent les gens me disent bah Sandrine pourquoi t'as pas monté sa boîte je réponds souvent bah, bah je n'ai pas eu d'idée qui me disait que j'allais euh, pouvoir euh, en faire pour gagner ma vie et engager aussi des gens avec moi qui du coup croirait au projet peut-être un jour pour l'instant j'ai pas eu ouais yeah. enfin
0: et puis en plus tu vois enfin moi je suis assez contre ce côté euh, tout le monde doit être entrepreneur et euh, tout le monde doit créer sa boîte enfin je veux dire tu vois tu peux étant es une très belle preuve un très bel exemple tu peux tout à fait avoir une dynamique hyper entrepreneuriale dans des dans des entreprises de taille importante je veux dire euh, t'es pas obligé non plus de créer ta boîte quoi je veux dire euh, c'est c'est pas c'est pas une nécessité je pense que c'est bien de, de montrer que en fait on peut créer finalement sa propre route son propre cheminement même euh, en travaillant dans, dans, dans le monde du salariat, tu vois. Donc, euh, je trouve ça plutôt, au contraire, hyper inspirant. Et
1: si tu si as besoin de piloter des choses euh, vraiment à 100%, si je peux dire ça comme ça, tu peux le faire aussi euh, dans le cadre extra-professionnel, en montant, euh, je ouais. sais pas, moi, en l'occurrence, j'ai monté une association, par exemple, euh, de parents d'élèves au niveau local, où euh, je pilotais à 100%, il y avait plusieurs personnes qui se sont mobilisées, on a gagné des super projets. Enfin, voilà, on, je peux aussi me nourrir euh, sur le pilotage à 100%. Euh, mm -hmm. Dans d'autres environnements et ça n'empêche pas aussi d'avoir une partie pilotage euh, effectivement dans des dans des entreprises en s'alliant avec les bonnes personnes en interne et dans le bon service. Il faut savoir que nous chez LinkedIn on est dans la cellule produit et recherche et développement. Donc notre mission c'est ça, c'est aussi toujours d'expérimenter ouais, et de de repartir à presque à chaque fois d'une feuille blanche pour créer, pour innover, etc. Donc on est dans l'innovation perpétuelle et je pense que ça me convient au final très, très bien. Ce que je savais pas euh, il y a, a peut-être euh, 10-15 ans de ça, mais je trouve qu'en apprenant à se connaître, moi je sais que j'ai besoin de ça et puis quand je ne l'ai plus, en général je fais autre chose ou je pars le faire ailleurs. Mais, mm -hmm. mais je pense que en tout cas, moi j'ai besoin de ça. D'autres personnes, euh, ce sera pas le cas. Euh, c'est sûr. C'est normal, mais moi, ce côté-là, euh, entrepreneur, euh, ben, c'est pas...
0: Si on prend un peu de recul sur tes, tes, tes années d'expérience, en fait, ce que je trouve assez fou, c'est que tu as vraiment, tu parlais d'un cap, tu es vraiment resté finalement dans le journalisme, mais aussi dans le monde de la gestion de carrière depuis Capital, enfin vraiment dans, dans ce milieu finalement du professionnel. Je ne sais pas si c'est possible d'y arriver parce que peut-être qu'il n'y a pas de, de, de choses à dire intéressantes dessus, mais quelles ont été pour toi les, les évolutions majeures dans le domaine Ce que je veux dire, si je reformule, c'est qu'est-ce qui t'a, tu vois, le plus étonné finalement dans, dans le monde du travail comme évolution j'ai vraiment l'impression que là en 10 ans euh, le, le, le monde professionnel a vraiment énormément changé et je voulais avoir ton recul à toi qui non seulement baigne dedans mais en fait bah, il est, entre guillemets payé pour y réfléchir toute la journée euh, parce que je pense que tu as dû voir vraiment des choses assez intéressantes et, et je trouvais vraiment assez fort de te demander quel était ton recul sur ce sujet.
1: Oui c'est une question intéressante que je me suis jamais posée mais à y réfléchir finalement j'ai deux choses qui me viennent en tête la première, c'est justement euh, l'entrepreneuriat. Euh, il y a 15 ans, moi, même moi, en, en 2002, quand je suis sortie des études, ce n'était pas une option. Euh, C'était une option dans, dans aucun métier. Et finalement, c'est aussi une option, d'ailleurs, dans le, dans le journalisme maintenant. Et euh, on est tous entrepreneurs, on a vu, et je pense que ça a pas mal aidé, le statut d'auto-entrepreneur qui s'est développé, qui a ouvert les portes à des dizaines, des milliers de, de, de personnes pour créer leur activité sur soit quelque chose qu'elles avaient envie de faire, soit un, un talent qu'elles avaient envie d'exploiter, euh, soit une expertise qu'elles avaient envie de développer. Et donc ça, ça a quand même développé un état d'esprit, que ce soit dans les salariés, dans les milieux entrepreneurs, mmh. dans les milieux euh, économiques et sur le marché du travail et euh, si je regarde au niveau européen voire même au niveau mondial et peut-être avec la crise actuelle ça va encore plus s'amplifier euh, ce côté freelance entrepreneur etc
0: mmh.
1: il y a sûrement euh, quelque chose qui va être euh, qui va se développer ici parce qu'au final quand on est en freelance ben, on peut travailler de chez soi, on peut développer des, des projets etc euh, ce qui n'empêche pas de faire fructifier euh, l'économie euh, donc je pense que ça, ça c'est vraiment une lame de fond euh, qui reste importante Ouais. Euh, et qui, qui est assez nouvelle si on regarde vraiment son réseau. Et la deuxième, euh, euh, la deuxième, c'est vraiment bah, l'existence des, des réseaux sociaux. En fait, aujourd'hui, pour positionner son exercice, son, son expertise, son entreprise, etc., euh, et bah, il, il faut créer ce, ce personal branding qui est devenu, ouais. euh, qui est devenu, devenu essentiel. C'est vrai pour un demandeur d'emploi, c'est vrai pour un créateur d'entreprise, c'est vrai pour un expert euh, des plus pointus sur euh, euh, la virologie ou le, le, le code ou autre, euh, pour se positionner en tant qu'expert, un dans sa communauté et deux un peu plus large au delà de sa communauté. Et ça c'est devenu clé. Euh, J'en parle souvent avec ma fille euh, qui avec qui elle avait une réflexion hier. Euh, euh, en me disant ah, bah, tiens euh, finalement euh, je me rends compte que les, que les, les followers c'est important hein, et que développer cette image de marque c'est important etc et je pense que ça sera encore plus vrai pour la, la, génération, la euh, génération actuelle et la future génération euh, c'est-à-dire entre 15 et 25 ans aujourd'hui
0: ouais c'est hyper intéressant c'est vrai quand on y pense euh, il y a même 5 ans en fait en réalité tu, tu faisais partie d'une entreprise et euh, bah, d'ailleurs LinkedIn a énormément contribué à ça hein, mais tu, tu ton rôle, ton poste, ton tes pensées, finalement, ta réflexion dessus, c'était l'apanage de quelques grands patrons à la rigueur qui, eux, pouvaient de temps en temps être invités, tu vois, dans des médias de, de genre Le Monde et compagnie pour pour parler, en fait, de leurs opinions. Mais au final, le, le, la marque personnelle, c'était pas quelque chose qui existait. Et je suis assez d'accord avec toi. C'est assez fou de voir que même, entre guillemets, quelqu'un qui se lance sur le marché du travail, et là-dessus, LinkedIn aussi un super exemple, parce que quand tu vois le nombre de gens qui font des, des vidéos hyper créatives et tout, pour trouver tu vois, une alternance, un stage, etc. Bah, en fait, c'est ça aussi le, le personal branding. Quoi. Ça commence dès, à, dès, dès ton plus jeune âge et c'est quelque chose qui, bah, qui s'accumule avec le temps et qui est, qui est hyper puissant. Donc, je suis assez en phase avec ce que tu dis et, et c'est le pas, début. Ce
1: n'est pas vrai que dans les métiers créatifs, c'est vrai aussi dans euh, mmh. les métiers euh, hyper pointu de euh, l'analyse technique en, dans la finance. Ouais. Euh,
0: ouais, ouais.
1: euh, Donc, de, de, je pense qu'il y, y a vraiment ça qui, qui, qui a changé, effectivement.
0: Bah écoute, uh, Sandrine, tu me fais une super transition. Euh, <rire>
1: si écoute, écoute, sur, euh... Je un euh, ouais. petit Pauline. Vas-y, vas-y. Um, tu parlais il y, y a quelques secondes des, des dirigeants d'entreprise. En fait, eux aussi, ils ont réalisé que, un, ils devaient incarner leur message. C'est encore plus vrai ouais. aujourd'hui avec les entreprises à mission euh, puisqu'on a besoin de donner du sens aux salariés. Donc, si le message n'est pas incarné, bah, qu'il n'est incarné que par une marque, ça marche moins bien. Et surtout, euh, Michel-Édouard Leclerc, par exemple, le dit très bien et j'avais encore une conversation avec un, un dirigeant d'une grande banque hier euh, qui m'expliquait que les, ces réseaux, et notamment LinkedIn, c'est l'opportunité pour eux aussi d'aller proximité avec les gens, c'est-à-dire que euh, ça peut être un salarié, ça peut être un client, ça peut être euh, des personnes euh, en, en région à Paris, dans voire dans d'autres pays, qui les contactent et leur posent des questions de, de façon ouais. et ça crée ce lien de proximité qui est, qui est très fort euh, pour être à, à l'écoute, mais pour ça il faut aussi que les, les entreprises soient incarnées.
0: Ouais, complètement. Enfin, Moi, je le vois à ma petite échelle. Si tu veux. Même pour mon entreprise euh, Gémeo ou pour le podcast, j'ai tellement de gens qui me contactent maintenant sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Insta, euh, euh, un peu Twitter aussi, que, que finalement, en, en message privé, parfois, ou, ou même en commentaire, qui me font des feedbacks, en fait. Et c'est hyper intéressant, c'est hyper précieux, ou qui me donnent leurs problématiques, leurs enjeux du moment, etc. Donc, en fait, je trouve que ça permet vraiment d'avoir une vue, si tu veux, très terrain. Euh, très proche tu vois de, vraiment ça, ça crée une proximité en fait avec des personnes aux qui n'aurais pas accès forcément donc c'est clair que de ce point de vue là c'est je trouve hyper hyper puissant pour j'imagine un, un Michel-Édouard Leclerc lui il doit pas forcément avoir l'occasion tu vois de, de parler à ces gens-là toute la journée bah là finalement ça lui fait un contact direct c'est hyper précieux quoi mmh. Euh, mais du coup je te disais euh, que tu me faisais une très belle transition et c'est vrai parce que justement je voulais parler avec toi euh, au-delà de, de ton parcours de, de plein de conseils pratiques je te l'ai dit au début euh, de l'épisode en fait euh, j'ai posé la question à ma, ma, ma petite communauté en gros euh, que, quelles sont vos problématiques sur LinkedIn quelles sont les questions que vous posez qu'est-ce que vous voulez savoir je t'assure j'ai vraiment reçu mais des centaines et des centaines de messages donc déjà ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment un sujet qui intéresse beaucoup les gens je pense que c'est un sujet aujourd'hui euh, qui intéresse gens parce que les gens se rendent compte que la plateforme elle a énormément évolué et que souvent les usages de LinkedIn sont encore les vieux usages et qui sont vraiment en train de se transformer donc je trouve ça je trouve ça assez intéressant et j'ai essayé de répartir les questions un peu en, en trois groupes le premier si ça te va c'est vraiment comment développer son business ou sa marque personnelle justement sur LinkedIn et donc je voulais commencer par ça euh, déjà la première question, j'ai eu plein de personnes qui m'ont posé la question, qui m'ont dit, est-ce que toutes les marques ont intérêt à être sur LinkedIn ou est-ce que c'est uniquement du B2B Parce que finalement, il y a plein, plein de gens qui se posent cette question, qui se disent, non mais moi, en tout cas, je vends des chaussettes euh, ou euh, je vends, je ne sais pas, enfin un produit très, très euh, euh, consumer good. Euh, est-ce que ça a un intérêt ou pas que euh, j'ai euh, une présence sur LinkedIn, soit à titre personnel d'ailleurs, soit à titre euh, soit à titre euh, d'entreprise Donc, euh, je voulais bien avoir ton, ton point de vue sur cette question.
1: Vu l'ampleur du réseau et de ce que je vois, je pense que LinkedIn dépasse largement le B2B. Évidemment, le, le B2B reste important, et restera aussi un pilier, mais euh, tout ce qu'on voit se développer en B2C, ça, ça fonctionne. Euh, par exemple, euh, très actif, on a le fondateur du slip français, euh, euh, on, a des, plein de startups. Si on regarde le classement, par exemple, top startup, on a, mm -hmm. euh, des startups qui sont dans le, B2, dans le B2B, mais on en a aussi plein qui sont, euh, dans le, dans le B2C. Euh, donc. Du coup, ça, ça permet, pareil, d'incarner un message, euh, de se faire connaître, d'avoir des retours des utilisateurs, euh, parfois de développer des opportunités ou des partenariats avec d'autres entreprises. Ouais. Euh, donc, au final, les deux euh, les deux sont, sont conjoints et je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Alors, après, sur quoi on, sur quoi on parle bah, Ça peut être son actualité à soi en tant que fondateur d'entreprise, ça peut être son actualité à soi en tant qu'expert de tel ou tel domaine. Ensuite, ça ouais. peut être l'actualité de son entreprise. Ça permet toujours de faire une caisse de résonance. Et après, ça peut être l'actualité en général sur euh, des, euh, des sujets euh, d'importance sociétale ou économique. Euh, là, on a beaucoup parlé du changement climatique. Euh, bon bah, Les entreprises, et euh, qu'elles soient en B2B et en B2C, si elles ont des convictions et des positionnements sur le sujet, elles ont sûrement euh, intérêt à se faire savoir aussi.
0: Bien sûr. Ben justement, c'est intéressant. J'avais une question aussi qui a été beaucoup poussée, posée. C'était sur la création de contenu sur LinkedIn, qui est un peu différente finalement de ce qu'on a l'habitude de faire sur d'autres réseaux. Donc, Twitter, on sait, c'est vraiment du texte et c'est très court. Instagram, c'est très visuel. Et LinkedIn, finalement, on est un peu entre les deux. Et je pense que les gens sont un peu perdus du coup et savent pas tellement, en plus maintenant avec l'arrivée des stories, euh, comment se positionner, si on peut parler de tout, euh, comment est-ce qu'on en parle. Est-ce que là-dessus, t'aurais quelques guidelines, euh, quelques best practices, tu vois, de publication Alors, au-delà, de combien de fois par jour, semaine, etc. Mais globalement, la longueur, quel type de contenu Est-ce qu'il faut mettre des photos, des vidéos enfin, Je pense que les gens sont un peu perdus sur ce sujet.
1: Alors déjà, on peut revenir sur un, sur un chiffre. La création de contenu a augmenté de 50% par rapport à l'année dernière. Donc, ah ouais. il y a quand même un vrai développement. Et ce développement est aussi euh, fait grâce aux différents formats. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut faire tous les formats, ça veut dire qu'il y a euh, le format qui convient à la personne euh, qui sera les utiliser. Donc, en termes de format, euh, effectivement, il y en a de plus en plus et ils sont variés. Donc, le premier, c'est le poste. Euh, il y a de la place sur LinkedIn et on, surtout, on a du temps parce que c'est une expression professionnelle. Euh, mmh. Donc, ça permet de, de développer, développer cette qualité parce que finalement, dans des formats très courts, bah, ça ne permet pas bah, vraiment d'avoir un raisonnement ouais. de qualité donc c'était le positionnement dès le départ et qui va continuer sur l'outil donc sur un poste par exemple on peut aller jusqu'à 1300 signes on a largement ouais, le important. temps de s'exprimer on peut mettre aussi un lien vers un article ou autre euh, qui permet de, de développer le fond il y a le format article c'est illimité on peut faire un article long alors après en tant que journaliste je recommande quand même de rester euh, dans les euh, 2000 3000 signes sinon on s'y perd un peu de pré évidemment prévoir un titre prévoir un angle etc euh, et une photo pour que ça reste euh, attrayant mais il y a quand même la place de se développer. Donc, sur des sujets qui méritent une réflexion plus approfondie avec un plan bien développé, le format article convient très bien. Euh, sur des sujets plus dé décalés, tu parlais du lancement des, des stories. Euh, on a lancé les stories il y a, il y a quelques, quelques jours. Euh, C'est un format plus court, euh, moins de 20 secondes, qui permet de montrer un peu les coulisses euh, pour les journalistes ça peut être le coulisses d'un reportage pour une start-up mm -hmm. chez Génio, par exemple montrer les coulisses de la fabrication des bijoux c'est une mm -hmm. vraie opportunité de le faire via les stories euh, merci je, tu me donnes des idées toi. <rire> euh, pour, euh, pour justement avoir ce, ce lien de proximité là on, on célèbre beaucoup les retrouvailles au bureau euh, par exemple euh, moi j'ai partagé une stories où on a fait un déjeuner euh, avec, euh, avec mes collègues parce qu'on était contents de se retrouver ça permet de partager un petit peu ces moments off de convivialité aussi euh, dans l'entreprise et lui donner un côté un peu plus, un peu plus humain. Euh,
0: mais on et... reste quand même sur quelque chose de très professionnel, n'est-ce pas euh, Parce que là aussi, bon, du coup, je, je, je suis désolée, mais je, je rebondis sur les stories qui sont un, un sujet sur lequel j'ai reçu aussi plein de questions. Euh, je pense que les gens, du coup, se disent « Mais est-ce que je dois aller euh, comme sur Instagram, pour euh, quand même le, le citer, parce que euh, sur des, des, des versants presque persos de ma vie, ou euh, est-ce que je reste quand même sur LinkedIn, euh, sur du professionnel, parce que c'est ça le média ?»
1: Je pense qu'il faut rester sur un versant professionnel, donc plus les coulisses de l'entreprise, ou alors un angle euh, développement de carrière ou professionnel. Par exemple, comment je déconnecte euh, pendant les vacances avec le bouquin que je suis en train de lire, mmh. quoi. Euh, par exemple, ou des conseils, euh, ouais. ça, ça, peut, ça peut être ça. Euh, et, en fait, il ne faut jamais oublier quand même que, que tout ce qui est fait euh, via un profil LinkedIn est est fait via justement un profil LinkedIn, donc votre expérience professionnelle, etc., et que tout votre réseau euh, professionnel euh, peut le voir. Euh, donc, indirectement, ça invite quand même à rester sur des thématiques professionnelles. Et puis, réfléchir aussi, on parlait de garder son cap tout, tout à l'heure, là c'est pareil, quel est son objectif Garder toujours son objectif mmh. en tête. Si son objectif, c'est de faire connaître son expertise, son entreprise, euh, le projet sur lequel je travaille, il bah, faut toujours avoir ça en tête quand on poste euh, un article, euh, une stories, une vidéo live, etc., pour euh, toujours servir cet objectif dans un cadre professionnel.
0: Ouais, du coup, pardon, je t'avais interrompu sur le, le, les formats. Donc, tu me disais, il y a le post, évidemment, l'article qui est quelque chose de plus long, la story ce qui est à l'inverse, à l'extrême inverse, quelque chose de très court, moins de 20 secondes. Et il y avait d'autres choses, du coup
1: Eh ben, il y a le, il y en a deux autres. Il y a
0: le live. Euh,
1: notam ouais. Notamment, on a vu les les lives augmenter de de, de 270 euh, Ils sont 23 fois plus commentés. Euh, donc, du coup. Euh, ça permet de créer cette, euh, cette euh, relation de proximité avec, avec son audience, hein, parce que les gens peuvent interagir directement avec euh, soit la personne interviewée, soit euh, avec vous. Mmh. On a une infirmière, par exemple, qui est spécialiste de la télémédecine, qui s'appelle Leila Amdouni, qui régulièrement fait des lives sur euh, les questions de médecine, les questions de santé, etc. Et elle a sa communauté avec qui elle interagit euh, en direct euh, sur cette mmh. conversation. Tout le monde n'a pas accès au live, c'est de façon euh, voulue. Donc, il euh, y a un formulaire en ligne euh, sur lequel euh, il faut candidater pour y avoir accès. Et il y a une autre fonctionnalité qui est aussi, euh, euh, il faut faire une candidature sur Internet pour pouvoir y avoir accès, c'est le format newsletter. Donc, le format newsletter, c'est exactement le même que le format article. La seule différence, mmh. finalement, et d'ailleurs, c'est via le, le même outil sur LinkedIn, c'est que euh, ça crée une base d'abonnés et qu'à chaque fois que vous publierez une newsletter qui s'appelle euh, X ou Y, vous allez lui donner un nom, euh, sur idéalement toujours la même thématique, euh, vous allez créer une base d'abonnés. Et cette base d'abonnés, à chaque fois que vous allez publier, elle va recevoir une notification et un email. Donc, ça permet mmh. comme ça de créer une base euh, de lecteurs fidèles euh, dans ouais. sa communauté professionnelle.
0: Hyper, hyper intéressant euh, et du coup donc j'ai bien compris tes conseils euh, notamment le fait de rester quand même vraiment sur un versant pro euh, quand on, on interagit sur LinkedIn mais au-delà de ça euh, j'ai eu pas mal de questions sur euh, euh, cette fameuse question de la marque personnelle euh, dont on parlait tout à l'heure euh, pour toi en fait c'est quoi les quelques euh, voilà les quelques conseils que tu peux donner sur la création d'une marque personnelle alors c'est plus large que dans LinkedIn hein, uniquement mais est-ce que déjà ça passe par le fait de se créer un bon profil Est-ce que ça passe par ce que tu disais tout à l'heure, garder son cap, c'est-à-dire avoir une ligne directrice qui est claire Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent ⁇ Ok, je veux une marque personnelle ⁇ mais finalement qu'on n'a pas vraiment réfléchi à la plateforme de marque personnelle, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas exactement ce sur quoi ils veulent communiquer. Donc, quels seraient peut-être quelques conseils que tu peux donner pour les personnes qui se disent ⁇ Ok, je pense que c'est important d'avoir une marque personnelle ⁇ Du coup, concrètement, qu'est-ce que ça signifie Ça passe par quoi
1: comme tu le dis, je pense qu'évidemment, ça commence par avoir un, un profil bien fait, c'est-à-dire avec une photo, un titre de profil, euh, des expériences professionnelles listées avec le lien vers les pages entreprises, éventuellement un petit mmh. descriptif, un petit résumé au début de ce qu'on peut faire. En haut de son profil aussi, tout ce qu'on partage, qu'on veut mettre en valeur, que ce soit euh, euh, les articles notamment ou les newsletters ou autres, on peut les mettre en avant tout en haut de son profil. Donc ça, c'est intéressant. Euh, on peut suivre aussi un certain nombre de personnes pour donner, euh, donner une, une image un peu de ce qu'on a envie de, de, de renvoyer, et on peut même d'ailleurs ajouter ces expériences extra-professionnelles, euh, par exemple dans le milieu associatif. Donc ça, c'est la première étape qui est indispensable, et ça augmente aussi la visibilité de votre profil de façon importante. Le, le deuxième... C'est de, je pense, mais bon là j'ai peut-être un, un positionnement de journaliste, mais de se dire, bah, quelle est ma ligne éditoriale C'est-à-dire, mm. quelle expertise j'ai envie de positionner Si euh, je suis expert du data science, j'ai peut-être intérêt à m'exprimer sur le data science, voir euh, les biais cognitifs dans les data science, etc. Euh, moi, par exemple, je suis pas mal positionnée sur les sujets des, des femmes, notamment les femmes dans la tech, bah, c'est un sujet sur lequel euh, je m'exprime souvent au-delà de ce que je peux faire euh, sur l'actualité et tout ce qu'on peut faire euh, sur ouais. Euh J'avais d'ailleurs lancé une newsletter qui s'appelait par exemple Les Inspirantes. Euh, je pense que c'est pour lister, il n'y a pas forcément un sujet puisque évidemment on, on est rarement euh, sur un seul sujet ou un seul domaine d'expertise mais lister comme ça trois sujets sur lesquels on a envie mmh. de positionner le cœur de sujet, le sujet euh, connexe et le sujet qui est juste une passion qu'on a envie de développer dans un cadre professionnel.
0: Tu aurais quelques exemples de personnes que tu trouves particulièrement euh, fortes sur LinkedIn, justement, pour cultiver leur marque personnelle euh,
1: bah, je, parlais, je parlais de Lélam denis euh, notre infirmière qui est de, ouais. au centre hospitalier d'Oscar. C'est intéressant parce qu'on euh, pourrait se dire que c'est quelque chose qui est réservé aux dirigeants, aux chefs d'entreprise, aux startups. Pas du tout. Euh, en fait, elle, son cap et sa ligne éditoriale, c'est la télémédecine. Elle est convaincue que ça va permettre euh, bah de résoudre euh, une partie du problème qui est important en France qui est le désert médical et à juste titre ouais. puisqu'on a vu pendant la crise du Covid-19 d'ailleurs que c'est quelque chose qui était de plus en plus euh, utilisé et donc elle a pris position sur ces sujets-là au final ça lui a permis de développer tout un réseau dans les télémédecines à tel point qu'aujourd'hui elle s'est mise à mi-temps donc elle fait la moitié ah du oui. conseil en télémédecine et euh, le deuxième, où elle reste infirmière aux urgences du centre hospitalier pour lequel elle travaille. C'est assez intéressant. Elle est même en contact, d'ailleurs, avec les personnes du ministère pour échanger sur ce sujet-là. Donc, ça prouve que c'est accessible à tout le monde euh, si on a euh, une expertise qui nous permet de se positionner. Je... Voilà, je pense que
0: ça a ouais, à ça. Ta, ta question. Et... Si, si, complètement, complètement. Mais je, en plus, je te remercie d'avoir choisi un exemple et que ce soit pas, entre guillemets, euh, facile et typique euh, de, de plus, bah, typiquement, un hein, michel édouard Leclerc ou ce genre de personne Donc, euh, merci beaucoup pour ce, euh, ce petit conseil. Euh, L'autre pôle de questions que j'ai eu au-delà de, on va dire, la création, la, la création de contenu, de posts et puis de communauté, c'était euh, vraiment tout un pan sur la partie beaucoup plus commerciale, de démarchage commercial. Euh, alors, je ne sais pas si c'est ton domaine d'expertise, mais je trouvais que c'était intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens encore autour de, de, de moi qui se posent des questions sur la création du réseau euh, sur LinkedIn. Euh, je ne sais pas s'il y a des réponses claires, mais est-ce que, premièrement, déjà, il faut accepter toutes les demandes de contact sur LinkedIn euh, Comment, en fait, réussir, si tu veux, à, à se créer un réseau efficace sur LinkedIn euh, Quels sont peut-être tes conseils et, au contraire, les erreurs à ne pas commettre Parce qu'on bah, le voit bien, on peut avoir énormément de demandes de contact. Moi, c'est le cas. Et même moi, je t'avoue que je ne sais pas tellement si je dois dire oui, si je dois dire non, j'ai plutôt pris le parti maintenant de dire oui si effectivement j'ai travaillé avec ces personnes-là, mais je trouve que ce n'est pas très très simple et en fait, comment en fait, cultiver son réseau mais sans tomber non plus, tu vois, dans l'extrême inverse qui est que bah, tu dis oui à tout et puis finalement, ça devient un peu un melting pot qui n'a pas énormément de sens.
1: Je pense qu'il y a une erreur de ce que je vois des retours que j'ai de, des membres et qui sont nombreux, c'est que euh, ils sont beaucoup à confondre quantité et qualité. Ouais. Euh, donc notamment au-delà de 50 000 contacts de toute façon on est bloqué sur LinkedIn et de façon très volontaire puisque la politique de LinkedIn que ce soit on l'a vu sur les sur les contenus que ce soit sur les échanges, sur les conversations ça a toujours été la qualité dans le cadre professionnel et donc la quantité elle a, elle a peu de sens en fait vaut mieux avoir un, un, un réseau de 1000 ou 500 personnes dans sa communauté professionnelle avec qui on va interagir, avec qui on va pouvoir échanger, voire créer des partenariats, aller au-delà, que d'avoir un réseau de 50 000 personnes où on fait juste du reach, en fait. Euh, voilà. Et pour développer, à l'inverse, justement, cette notion de, de quantité, euh, LinkedIn a développé une fonctionnalité qui s'appelle la fonction suivre, où, si on le souhaite, au lieu d'avoir le bouton se connecter, du coup, qu'on réserve à des gens qu'on connaît ou à des gens avec qui on a un vrai intérêt euh, mmh. immédiat, soit commercial, soit euh, de développement professionnel, soit qu'on a rencontré, et là, on les intègre dans son réseau. Le premier bouton qui apparaîtra sur le profil, c'est le bouton suivre. Donc ça, c'est assez facile. Il suffit d'aller dans les paramètres, euh, c'est tout expliqué, et on active le bouton suivre en première intention sur son profil. Et là, les gens qui vous suivent, c'est ça vous suivent, ils sont notifiés quand vous faites quelque chose sur votre profil, quand vous publiez un article, quand vous partagez un post, une story, etc. Par contre, euh, ils sont pas immédiatement dans votre dans votre réseau. Et le, là, mmh. votre réseau, à l'inverse, il doit être plus petit pour garder cette notion de, de qualité. Je veux dire, dans la vraie vie, vous n'êtes pas en contact avec euh, 50 000 personnes de façon directe dans votre réseau professionnel. Et euh, on, on, on le voit, le, le réseau de qualité, c'est un réseau qui est entretenu, qu'on cultive, avec qui on échange... Euh, régulièrement de façon précise avec qui on nous des partenariats, etc. Donc, c'est celui-là qui doit être restreint. C'est pour ça qu'il ne faut pas accepter toutes les invitations. Mieux vaut renvoyer ouais. les gens vers le bouton suivre et garder un cercle restreint. Euh, parfois, ça peut être 2 000, 5 000 personnes, hein, voire jusqu'à 50 000, mais un cercle restreint de personnes avec qui on a un intérêt immédiat sur son expertise, sur son business ou sur son développement professionnel.
0: Hyper clair comme, euh, hyper clair comme distinction. Je te remercie. Euh... Autre question sur le démarchage. Alors là, pareil, hein, je sais que c'est pas exactement ton domaine, mais quand même, je suis sûr que tu as, as des bons conseils là-dessus. Euh, notamment, plein de gens qui me disent, « bah Ok, LinkedIn, je vois bien que, euh, notamment quand j'ai la fonction premium, euh, ça peut être un outil absolument formidable pour euh, démarcher. Euh, concrètement, il euh, y a tellement de gens qui le font, c'est aussi difficile d'être euh, audible. » as-tu des conseils de best practice pour du démarchage sur LinkedIn Est-ce que LinkedIn est encore un bon lieu pour démarcher ou en fait, est-ce qu'aujourd'hui, ce qu c'est pas vraiment ça qu'il faut faire et il vaut plutôt cultiver, comme tu le disais, sa marque personnelle et, et du coup, faire un démarchage qui est beaucoup plus, beaucoup plus comment dire, pas insidieux, mais on va dire beaucoup plus subtil
1: euh, on le voit, d'ailleurs c'est pas spécifique sur LinkedIn, je trouve que ceux qui arrivent à se démarquer sont justement ceux qui font du démarchage un peu plus subtil, quoi. <rire> euh, ça c'est mon point de vue. Après j'ai peut-être un biais euh, journalistique sur le démarchage commercial parce que c'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Après, il faut savoir aussi que LinkedIn commercialise des, des logiciels. On a par exemple LinkedIn Sales Solution, et là ils sont vraiment faits et euh, optimisés pour faire du démarchage commercial efficace. Euh... Voilà, je pense qu'il c'est plutôt ces outils-là qu'il faut regarder pour un démarchage commercial efficace que d'essayer d'aller de, faire du, du démarchage un peu simple et de façon massive qui qu au manière. final va euh, bah, pas être très très efficace à mon avis.
0: Mmh, complètement. Autre question, alors là, je, je pars un peu dans tous les sens, hein, désolé mais elle a été posée tellement de fois, je te obligé de te la poser, c'est sur les hashtags. Il y a plein, plein de gens qui se disent, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, les hashtags sur LinkedIn Tout le monde n'arrête pas de nous dire les hashtags, nanana, il faut en mettre. Mais au final, c'est vrai qu'on ne voit pas tant de gens les utiliser. Je ne sais pas quel est ton point de vue là-dessus. Est-ce que ça augmente vraiment le reach Est-ce que ça permet vraiment euh, bah voilà, d'avoir plus de visibilité ou juste de se positionner Quel est ton point de vue sur cette question
1: alors, les hashtags sont effectivement euh, peu utilisés en France pour une raison hein, que, que, que j'ignore, peut-être et vraisemblablement parce qu'ils sont quand même arrivés euh, tardivement. Cela étant dit, ils sont quand même utiles pour créer euh, de la continuité. C'est-à-dire que quand on a un hashtag, d'abord, un, ils sont cliquables dans les posts, et ensuite, les personnes peuvent suivre les hashtags. Donc, c'est une fonctionnalité qui est encore peu connue, mais je pense qu'elle est sous-exploitée euh, sur la plateforme et qui peut être intéressante. Si je prends un exemple concret, durant le, la crise du coronavirus, euh, la rédaction de LinkedIn Actualité a lancé euh, le hashtag TousSolidaire, où en fait, on recensait toutes les initiatives solidaires euh, créées par des, des grandes, des petites entreprises, des entrepreneurs ou des initiatives individuelles de personnes euh, qui se sont lancées dans la confection de masques ou des, des entreprises qui se sont, sont regroupées pour produire euh, du gel hydroalcoolique, par exemple. Euh, et ce hashtag tout solidaire, on a eu plus de 30 000 euh, postes. J'ai pas fait le dernier recensement, à mon avis, on est au moins de ah oui. 40 000. Et ça a permis, comme ça, aux gens de suivre toutes les initiatives solidaires qui étaient lancées en France, euh, dans toutes les régions de France, euh, et ensuite de les réutiliser pour aussi faire écho de leur initiative. Voilà, c'est pour dire que pour l'instant, c'est un outil qui est sous-exploité, mais dont je recommande quand même l'utilisation, parce que s'ils sont bien utilisés et de façon récurrente, ça permet de positionner un sujet.
0: Hyper clair. Euh, et le dernier point de question que je voulais te poser sur LinkedIn, c'était euh, notamment sur les questions de évidemment recrutement ou euh, ou de recherche d'emploi. Euh, donc vous êtes hyper hyper euh, bien sûr bien positionné là-dessus. Je voulais te demander au-delà donc du fait d'avoir un bon profil comme tu le disais tout à l'heure, qu'est-ce que tu aurais comme euh, recommandation pour par exemple euh, quand on est en recherche d'emploi, bien utiliser cette fameuse section recherche d'emploi. Euh, là aussi plein de questions sur ce sujet. Des gens qui se disent ben bah, en fait c'est absolument clé non seulement que je sois présent sur LinkedIn quand je cherche un job, mais en plus euh, que, que voilà, j'utilise cette section et finalement j'ai l'impression qu'il y en a qui sont un, un petit peu perdus. Donc euh, je ne sais pas si tu pourrais donner quelques conseils sur ce sujet.
1: Alors effectivement, il y a la fonction euh, recherche d'emploi euh, sur LinkedIn. Je pense que le, le premier, c'est ben, de se créer des alertes, parce que ça va permettre de recevoir dans sa boîte email. Euh, les alertes qui sont en lien avec sa recherche dans tel métier, tel secteur et euh, tel euh, et telle région. Euh, et ça marche très, très bien. Euh, moi, je la teste régulièrement et je reçois euh, des offres euh, toutes <rire> les semaines. On peut définir <rire> la temporalité de réception des offres aussi. Ouais. Euh, donc ouais, J'espère que mon boss m'entend pas. <rire>
0: non, mais c'est pour, euh, pour tester. Mais, mais
1: j'utilise les outils et je pense que euh, en interne, en tout cas, c'est intéressant d'utiliser les outils parce qu'on se rend ouais. compte aussi de comment ils fonctionnent et aussi ce qui ne marche pas et qu'on a besoin de, de résoudre. Euh, donc ouais, ça, c'est la, la première fonction. Et après, je pense qu'il ne faut pas hésiter à utiliser son outil de networking et de faire savoir qu'on recherche un emploi. Mmh. Euh, on a lancé une fonctionnalité qui est en train d'être déployée en, en France qui s'appelle Open to Work. Euh, bah, dans nos cultures euh, européennes, euh, c'est pas très commun de faire savoir qu'on recherche un emploi activement. Ouais. Mais, euh, et on peut d'ailleurs aussi le signaler euh, sur son profil. Euh, je pense que c'est une fonctionnalité qui est intéressante euh, pour faire connaître euh, pareil, le fait qu'on est en recherche et sur quelle opportunité on peut se positionner euh, via son réseau et ensuite le de dernier conseil c'est d'utiliser évidemment l'effet de levier de réseau en envoyant euh, des emails euh, aux personnes qu'on a envie de contacter, en faisant une recherche sur les personnes qui sont clés euh, dans notre secteur ou les entreprises qu'on a envie de cibler euh, une bonne technique notamment quand on est en recherche d'emploi c'est de suivre les pages entreprises qu'on parce que souvent ouais. elles partagent les offres d'emploi qu'elles qu publient elles partagent aussi des informations et c'est clé de connaître ces informations euh, pour euh, quand on va en entretien et au-delà des pages entreprises, c'est intéressant de suivre les dirigeants d'entreprise ou en tout cas les personnes qu'on a identifiées dans tel ou tel service parce que elle aussi, elles partagent des contenus sur la plateforme et ça peut être euh, déterminant dans un entretien d'arriver et de dire « Ah bah tiens, j'ai vu sur LinkedIn que vous parliez de telle et telle information ou tel et tel projet, justement j'ai l'expertise qui vous convient ». Ça peut faire la différence clair. avec un autre candidat.
0: Hyper intéressant. Non, franchement, complètement d'accord. Euh, à l'inverse, dernière question sur LinkedIn. Euh, diffuser au mieux une offre d'emploi. J'imagine là aussi que tu as vu euh, énormément de choses très, très bien faites. Et à l'inverse, euh, des gens qui ne le font pas forcément euh, de manière euh, hyper euh, hyper euh, intéressante. Euh, est-ce que euh, est-ce que tu aurais des, des conseils à donner pour euh, diffuser au mieux une offre d'emploi via vos supports différents, via les postes peut-être euh, Globalement, euh, quelles sont selon toi euh, voilà quelques best practices pour réussir euh, finalement à bien cibler, euh, sans être spammé d'ailleurs, euh, une offre d'emploi qu'on qu souhaite diffuser
1: Alors, c'est moins mon domaine d'expertise, donc euh, je vais rester sur des, des choses très pratico-pratiques, euh, mais le plus efficace, au-delà de partager euh, l'annonce sur son réseau qu'on voit beaucoup, mais qui au final des fois est un peu une bouteille à la mer, euh, on a des systèmes de job posts. Euh, et là ça permet quand même quand on fait ce job post bah, d'avoir cette approche ciblée et ensuite de pouvoir euh, permettre aux personnes qui recherchent un emploi euh, de finir dans les, dans les algorithmes et surtout les moteurs de recherche d'emploi donc mon conseil ça serait d'utiliser euh, ces outils-là pour être sûr euh, et qui sont faits pour ça pour être sûr que la recherche d'emploi euh, est efficace ou en tout cas la recherche euh, l'offre de, po de poste plutôt est efficace
0: ok super clair. Écoute, Sandrine, merci mille fois, en tout cas, pour euh, toutes ces réponses hyper intéressantes. Euh, pour terminer, tu sais, j'aime bien finir avec mon petit crible du gratin. Juste quelques petites questions, on va dire, un petit peu plus métaphysiques, si ça te va. Euh, notamment, il y a une question que je voulais te poser, euh, c'est est-ce que malgré tous ces moments de grand succès dans ta carrière, il y a eu un moment peut-être un peu plus dur, un moment de doute, un moment d'échec, peut-être même, que tu aurais vécu, et du coup, quels enseignements, surtout, t'en t'en attirer euh,
1: euh, bon échecs je, je sais pas parce que je suis, je suis assez résiliente face à ça et je trouve qu'on apprend toujours de ces, ces échecs mais en tout cas j'ai eu des périodes de doute j'en ai encore d'ailleurs régulièrement je pense que, que c'est normal et c'est humain et au final c'est sain mais il y en a quand même une qui m'a marquée c'est euh, j'ai eu ma fille en, en 2005 et juste mmh. avant 2004-2005 deux ans après mon entrée sur le marché du travail c'était quand même compliqué euh, j'étais à la piche je gagnais très bien très, je gagnais bien ma vie euh, mais j'ai commencé à, à douter en me disant bah, je ne vais pas rester euh, toute ma vie à la pige et, et je comprends pas pourquoi les portes s'ouvrent pas je comprends pas pourquoi les rédactions ne veulent pas aller dans le numérique alors que je leur amène des projets clés en, en main je comprenais plus donc je me suis dit euh, peut-être que je me suis trompée de voix au final donc c'est là où j'ai commencé à faire un, un bilan de compétences en me disant bon ce que j'aime euh, c'est l'humain c'est travailler sur des projets euh, c'est travailler avec euh, et développer les, les gens avec les, lesquels je travaille et pour qui je travaille notamment en, en ce délecteur et je me suis dit Peut-être que l'enseignement, par exemple, serait pas si mal. Voilà. Sauf qu'il s'est avéré qu'en fait, j'ai pris l'opportunité pour euh, la naissance de, de ma fille et après de mon fils, de prendre euh, un assez long repos, euh, d'un an à un an et demi. Et je le recommande finalement à toutes les femmes, parce que ça ne fait pas une grande différence euh, dans sa carrière au final. Mmh. Mais euh, c'est quand même des moments de pause qui sont salutaires pour se poser. Euh, j'ai ressenti ça aussi d'ailleurs avec le confinement. Tout a été plus lentement. Ça permet à, à se poser, de se dire ben voilà, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, où j'ai envie d'aller. Et finalement, les, les portes se sont un peu ouvertes euh, au moment où j'en avais besoin, dans le projet qui me tenait à cœur et sur les métiers où je savais euh, que je pouvais apporter quelque chose. Euh, ouais. Voilà, donc ce n'est pas, pas vraiment un échec. C'est euh, oui, un, un moment de, coup, dire, un moment, de questionner ça. sur le chemin qu'on a vraiment envie de prendre peut-être que j'aurai euh, des phases aussi comme ça euh, dans la suite de ma carrière, en questionnant sur le chemin que j'ai que j'ai envie de prendre sur le, le reste de ma carrière, c'est possible. Mais ça, en tout cas de, de regarder, euh, faire un pas de côté, voir une pause euh, pour se dire bah, qu'est-ce qui est vraiment euh, important sur sur soi. Alors bon, j'ai eu le luxe de pouvoir le faire, hein, tout est relatif, même si pour le coup, euh, euh, c'était pas toujours facile de boucler. Mais au final, ça a été salutaire. Et aussi, je ne regrette vraiment pas d'avoir pris une pause pour mes, pour mes enfants. On est beaucoup de ouais. femmes à se dire, ben bah non, ça va handicaper ma carrière, j'aurais plus les projets, j'aurais plus les postes, etc. Euh, parce que je vais avoir un trou dans mon CV. C'est vrai. Mais en même temps, bah, on n'aura pas euh, 10, 15 enfants. On en a souvent un, deux, voire trois, quatre. Mais euh, c'est peu dans une vie. Euh, donc, euh, et ça passe très très vite. Donc, je ne regrette vraiment pas d'avoir pris euh, cette pause qui a été plus que bénéfique pour moi.
0: Hyper, hyper touchant. Merci beaucoup, Sandrine. Euh, une autre question que je voulais te poser, alors ce n'est pas forcément facile, mais est-ce qu'il y a une maxime, des mots de sagesse, une citation, euh, quelque chose qui te touche, euh, des phrases, des mots qui te touchent euh, et que tu pourrais du coup nous, nous partager
1: Oui, ouais, j'ai souvent eu l'occasion d'interviewer Bertrand Picard, l'explorateur qui a fait le, le tour du monde en avion solaire. Et euh, il dit toujours bah, qu'il faut... Euh, Oser, oser entreprendre, oser aller euh, jusqu'au bout des rêves, que quasiment rien n'était impossible. Euh, il suffit de s'en se donner les moyens. Et, et j'avoue que je reviens toujours à l'interviewer parce que ça me fait du bien de l'entendre, de me dire, bah oui, c'est possible. Il euh, n'y a aucun rêve qui n'est mmh. pas, pas possible finalement. Euh, moi, je ne viens pas d'un milieu euh, aisé non plus. Je viens de la, de la campagne. Euh, voilà, et, et, et c'est possible, et je pense que c'est vrai, j'ai envie aussi de le dire aux jeunes femmes, euh, tout est possible de travailler dans un milieu d'hommes, dans le journalisme qui reste, euh, qui est longtemps resté très masculin, où les rédactions en chef restent encore très masculines, c'est possible. Euh, de travailler dans les milieux de la tech, c'est possible, faire du code, c'est possible. En fait, tout, tout est possible. Parfois, comme je le disais, avec des chemins de traverse, mais, mais c'est pas grave, et les chemins de traverse sont aussi euh, très très formateurs. Euh... Voilà, et, et je pense que de, en tout cas, moi je me suis aussi nourrie d'expériences associatives. Et euh, ces expériences associatives sont très formatrices. Donc j'encourage tous les. S'il y a des étudiants qui nous écoutent, ou des mm. d'aller de, dans ces études. Ces, ces, ces expériences associatives. Parce que l'expérience associative, c'est de la gestion de projet, c'est de l'entrepreneuriat,
0: ouais. c'est euh, monter des projets avec. Oui, des... en plus avec peu de moyens en général, donc euh, beaucoup de bootstrapping et, et tout ça. Quoi. Et
1: mobiliser des équipes pour des gens qui sont pas payés. Mmh. Et, et au et final, c'est euh,
0: un bon test leadership, je pense.
1: Voilà. Si, si ça vous arrivez à le faire, vous arriverez à gérer un des équipes, à gérer des projets complexes dans des situations complexes avec des, des fois euh, du lobbying à devoir faire. Euh, mais ça fonctionne et c'est très très formateur. Et d'ailleurs, mmh. j'encourage n'encourage pas que les étudiants à le faire, j'encourage toutes les personnes parce que le, le, surtout, le, vu ce qui nous attend, je pense que si on peut tous avoir une petite contribution à son niveau, même au niveau micro-local, ben, c'est déjà une grande contribution pour la société.
0: C'est clair, c'est clair. Euh, dernière question pour toi Sandrine. Euh, alors en plus ça me fait plaisir de te la poser parce que je sais que voilà le, le, le pouvoir des mots c'est quelque chose qui te touche. Mais est-ce qu'il y a un ou des livres euh, qui t'ont particulièrement marqué dans ta vie Qui ça peut être de la littérature, des livres sur euh, l'entrepreneuriat justement, sur le journalisme, pourquoi pas sur le business. Mais vraiment finalement l'idée c'est quel livre t'a marqué et tu as envie de recommander parce que c'est un peu un indispensable pour toi et, euh, et les enseignements du coup que t'en as tirés.
1: Écoute, je vais pas te paraître très originale, mais je vais te dire Le Petit Prince, euh, que oh j'ai relu ouais. d'ailleurs récemment, d'autant plus que mes enfants sont dans un collège qui s'appelle Antoine de Saint-Exupéry. Ah, <rire> mais il y a, y a deux raisons pour ça. Euh, la première, c'est que Saint-Exupéry Saint est lyonnais et que je suis lyonnaise aussi. <rire> euh, la deuxième, c'est qu'il a, il a grandi euh, juste à côté du village dans lequel j'étais, puisqu'il a commencé dans l'aéroport de Rome en bugey euh, bah, qui est à quelques kilomètres de là où j'habitais, euh, dans mon petit village de 600 habitants dans là. Euh Et donc, voilà et aussi y a aussi, là, ce côté euh, explorateur euh, dont je parlais avec Picard, euh, mmh. il, il a osé se lancer dans, dans l'aéropostale qui était juste une, ah bah. une folie extraordinaire euh, qui est la même folie presque de se lancer dans, dans un tour du monde en avion solaire et j'avoue je, je, que les explorateurs euh, me fascinent donc, euh, donc j'ai peut-être coupé ma carrière d'explorateur je ne sais pas ah là là. <rire> voilà. mais c'est vrai <rire> je suis fascinée aussi par des femmes comme Stéphanie Gickel qui, qui a Donc, le Grand Nord enfin voilà c'est mmh. extraordinaire et j'adore interviewer euh, toutes ces personnes-là parce que parce qu'elles m'inspirent, elles me font du bien. Et voilà, je ne sais peut-être peut pas l'expliquer sur le fond, mais en tout cas, voilà. Et donc, ce livre, je l'ai relu, je l'ai relu avec mes enfants que j'ai incité euh, à lire. Finalement, c'est un conte pour enfants. J'aime bien l'universalité. Ça fonctionne dans toutes les langues, ça fonctionne euh, dans tous les pays. Il invite à retrouver euh, l'enfant qu'on qu a en soi on parlait du côté entrepreneur, mais finalement tous les enfants sont entrepreneurs parce qu'ils ont des rêves, parce qu'ils ont envie de les réaliser, parce qu'ils vont prendre un bout de ficelle et créer. J'en sais rien, un arc, une voiture, avec peu de choses, et qui, en général, ils lâchent pas, ils le font, ils le font jusqu'au bout. Parfois au grand âme des parents, j'avoue, mais quand même. Ouais. Euh, euh, voilà. Et puis il y a un message aussi dans le dans le Petit Prince si on le relie avec les yeux d'aujourd'hui, ce qui n'était pas un sujet à l'époque mais euh, bah, il rentre de sa planète, il va essayer de, 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 de cultiver cette fleur, cette rose, etc. Et je trouve que ça fait bien écho aussi avec tous les enjeux de, de développement durable dont on parle aujourd'hui. Euh, bah, on a une rose, on a une planète, et elle est précieuse si on veut continuer à pouvoir euh, bah, cultiver euh, tous nos rêves d'enfants et tous nos projets euh, entrepreneuriaux. Sinon, malheureusement, ça deviendra très compliqué.
0: Tu vois, tu, tu me donnes envie de le relire, Sandrine. Donc, euh, je te remercie pour ce partage. Et en fait, pour tout dire, peut-être que ce n'est pas original, mais c'est un livre qu'on ne m'avait jamais cité. Pourtant, euh, j'ai déjà fait maintenant une centaine d'interviews pour le gratin. Donc, tu vois, en fait, les grands classiques, ça marche, ça marche toujours. Euh, je te remercie mille fois pour ton temps. Je te remercie pour euh, tous ces conseils très précieux. Euh, si on veut te retrouver, Sandrine, euh, j'imagine que ça se passe avant tout sur LinkedIn. Où est-ce qu'on peut euh, essayer te, de, de te suivre euh, ou de te contacter
1: alors, le plus simple, évidemment, c'est sur LinkedIn, puisque je passe le plus clair de mon temps. Euh, voilà, puis vous y retrouverez aussi tous les contenus, les contenus de, des journalistes de la rédaction LinkedIn Actualité, euh, qui partent tous les jours, que vous recevez en notification, les posts via la page euh, LinkedIn Actualité. Je vous encourage à, à la suivre, c'est très riche, et vous verrez que les conversations sont très denses. Et ça peut aussi euh, aider euh, les personnes, sur tous les sujets qu'on a évoqués avant, pour mieux euh, cibler leur approche de LinkedIn. Euh, et ouais. aussi parce qu'on est souvent en amont de toutes les innovations euh, produits qui, qui arrivent. Donc, si vous nous voyez utiliser euh, des outils, par exemple les sondages, ça veut dire que vous allez y avoir accès dans très mmh. peu de temps, ou que vous y avez déjà accès, que c'est des outils euh, à développer dans votre utilisation quotidienne. Et évidemment, je suis aussi présent sur euh, Twitter, à Sand Chauvin.
0: Eh bien, écoute, je mettrai tout ça dans, dans les notes de l'épisode. Merci mille fois Sandrine. Et puis, euh, je te souhaite une très belle journée. Et puis, à bientôt.
1: Merci à toi Pauline et puis on se retrouve avec plein de rêves du coup à réaliser.
0: Carrément.